0: Bienvenidos a una transmisión más de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y en esta transmisión hablaremos de un tema particular que muchas veces no tomamos en cuenta, la magia de la música. ¿Podría ser que nos vuelva más inteligentes escuchar cierto tipo de música o que nos estresen ciertas canciones? Hoy hablaremos de la ciencia de la música desde la psicología y las neurociencias. Bienvenidos. Bien, todos escuchamos música. La música es una parte elemental de nuestra vida, y de manera diaria nos topamos con ella cuando vamos al mercado, cuando hablamos por teléfono, cuando hablamos al banco, cuando subes por un ascensor, hasta cuando los albañiles de al lado construyen algo ponen música y no nos hemos preguntado cómo podría afectarnos escuchar determinado tipo de música o ciertos sonidos. El oído es uno de nuestros principales canales para percibir la interacción con la realidad, a través de estímulos que hacen vibrar una serie de huesos dentro de nuestro oído que van a dar pie a diferentes vibraciones que originan percepciones que vamos a transformar en una comprensión llamada música. Lo mismo ocurre cuando escuchas a alguien hablar. Por ejemplo, yo en este momento. Mi voz entra a través de tus oídos, probablemente en la corteza primaria auditiva que permite que registres estos sonidos. Más tarde un área de asociación tendrá que ver con el lenguaje y va a codificar mi voz para que puedas comprender este mensaje. Si añadimos el papel de estructuras internas del cerebro, como lo es la amígdala, el cíngulo, el tálamo o el sistema límbico, más tarde podemos decir te gusta la música de fondo, que te relaja mi voz o que simplemente estás disfrutando de este podcast. Nuestro cerebro se encarga de procesar y almacenar todas las experiencias, incluyendo las auditivas. Dentro de nuestro cerebro, estas experiencias se van a categorizar en experiencias agradables y en las que no lo son. Por eso es que hay determinado tipo de música que sí te gusta y otro tipo de música que no te va a gustar. Pero hoy vamos a hablar de la ciencia detrás del por qué cierto tipo de música no es agradable para nuestro cerebro y por qué otra la vamos a preferir, por ejemplo, en aspectos específicos de tu vida, como que trabajar, leer, etc. Pero sin duda hay otro tipo de música que vas a escuchar cuando vas a estar entrenando, corriendo, haciendo ejercicio, por ejemplo, o cuando vas manejando en la carretera. ¿Qué tipo de música te gusta a ti? ¿Has visto cómo se visten los metaleros o los rockeros? los que manejan una Harley Davidson? ¿Qué tipo de música escuchan? Pareciera que hay una relación estrecha entre nuestra personalidad y nuestros gustos musicales. ¿Tú qué piensas? La neurociencia moderna nos ayuda a comprender que la música transmite sensaciones. Y esta no necesita propiamente de un lenguaje. Es por eso que puedes escuchar una canción en cualquier idioma y ésta la puedes percibir con la misma intensidad de emociones así hables español o inglés. La música, es un tipo de arte invisible, intangible también pero perceptible. Los humanos somos seres eminentemente musicales y nos apasionan los sonidos, nos encanta descubrir lo nuevo y si hiciéramos un análisis histórico nos daríamos cuenta de que no existe prácticamente ninguna cultura donde no exista la música. El oído del músico, por ejemplo, tiene la cualidad de poder fragmentar, analizar y segmentar cada instrumento de una pieza musical a manera de que pueda identificar las cualidades, notas, parámetros, intensidades y también la frecuencia, así como el ritmo. Ellos entrenan esta habilidad porque su trabajo lo requiere. Para todos los demás que somos simplemente humanos, nuestro oído percibe la misma cantidad de estímulos, pero a diferencia de ellos, más allá de entenderlos como un todo fragmentado, lo unificamos en una misma experiencia global, es decir, entendemos la música como un solo tipo de respuesta. Para poder identificar la música, necesitamos de los lóbulos temporales de nuestro cerebro. Esta área se localiza justo por encima de los oídos a los lados de tu cabeza. Se llama temporal porque ahí es donde nacen las primeras canas cuando envejecemos. De ahí que se mide el tiempo en las sienes y bueno... Esta zona es la responsable de codificar sonidos, comprender y emitir lenguaje. Bueno, cuando yo estudiaba música, recuerdo que categorizábamos los acordes mayores y menores en acordes alegres y acordes tristes. Aquellos, como el do mayor, se percibirán como un acorde feliz o alegre porque tienen una armonía particular mientras que un do menor o un re menor se percibe como lúgubre. Si no me crees, busca en YouTube un audio con estos acordes y entenderás a lo que me refiero. Ahora, hablando un poquito sobre el Efecto Mozart, se ha estudiado ampliamente y se ha vendido por mucho tiempo por centros de estimulación, clínicas, profesionales de la salud y empresas que buscan aplicarlos ya en áreas de trabajo o en casa. Y bueno, te voy a platicar un poco en qué consiste. El Efecto Mozart, Consta de poner música clásica que ayudará a la persona a tener mejores habilidades cognitivas así como de concentración y retención de memoria a corto y largo plazo. Al menos, la teoría nos lo dice así, pero ahí te va la neta. En síntesis, sí funciona. Tiene suficiente evidencia que lo respalda, pero el efecto de concentración dura aproximadamente solo 20 minutos después de estar escuchando música clásica, y sus efectos de manera sostenidos dependerán de persona en persona. No quiere decir que a ti no te vaya a funcionar, pero tendrás un promedio de concentración diferente al de tu primo o tu sobrino, y en cada persona es diferente básicamente. También hay algo conocido como ruido blanco, y este es un método que han utilizado muchas personas para lograr la concentración que requieren al momento de trabajar o estudiar un tema difícil. La idea de que a través del ruido blanco se bloqueen aquellos sonidos que puedan perturbar tus actividades o estudios suena interesante, pues podríamos entonces dedicar toda nuestra atención a algo que realmente queramos atender. El denominado ruido blanco es un sonido aleatorio de banda ancha que cuenta con una intensidad que se puede percibir desde los 20 hercios hasta los 20.000. Y algunos expertos indican que el ruido blanco puede servir como una pared que bloquea los demás estímulos auditivos. Esta pantalla o pared te aísla de todo lo demás, que a algunos les podría resultar, pues, desagradable. Esto que va a permitir que puedas estudiar, dormir o concentrarte tranquilamente en una lectura. Recordemos que la gran cantidad de ruidos normalmente presentes en la vida nos distraen de manera considerable. Y solo como ejemplo, te cuento que mientras yo grabo este podcast, puedo tener de fondo el llanto de un bebé de un vecino, el ladrido de un perro, los de la basura que vienen, o alguien que toca la puerta, o mis mismas mascotas que están ladrando. Entonces imagínate, son demasiados estímulos. Bueno, volviendo al ruido blanco. Para estudiar, se ha analizado en diversos estudios que prácticamente es que desde 1960, se ha utilizado para ayudar a dormir e incluso después se encontró su utilidad para concentrarnos, básicamente. En la actualidad, se vincula positivamente el ruido blanco con estudios en matemáticas, evidenciando que incluso generan una mejoría a corto plazo en niños con déficit de atención e hiperactividad. Pero hay que tener en cuenta que, así como en el Efecto Mozart, esto va a depender en cada individuo, Como te mencionaba antes, no debemos olvidar que los resultados van a variar de persona en persona, y así como hay gente que estudia mejor sin ruidos o música, habrá quien lo requiera para poderse concentrar. Ahora, entrando en otro punto de nuestra charla, existe algo denominado como sonidos binaurales o bineurales, y no tenemos ni idea de para qué sirven o qué significan, bien, hoy te lo voy a explicar. Los sonidos binaurales son aquellos que poseen diferentes frecuencias y que se escuchan a través de audífonos principalmente. Cuando escuchamos estos audios, que tienen sonidos prácticamente en vibraciones, que van a ser notas musicales a diferentes velocidades, probablemente para el oído inexperto solo sea un ruido que se escucha más rápido o más lento, más agudo o más grave. Pero para tu cerebro va a ser diferente. En aspectos generales, las investigaciones sobre los sonidos binaurales han concluido que su utilidad corresponde, al igual que en las anteriores que te mencioné, en recepción de cada persona. Pueden intervenir factores como la edad, el género, el grado de audición o la ausencia o existencia de enfermedades auditivas. Otros factores deben ser considerados a la hora de pensar en este tipo de aplicación en tu vida. Se ha visto beneficios como los siguientes. Producen relajación incrementan la capacidad de memoria y concentración, mejoran la memoria de trabajo, disminuyen la intensidad del dolor crónico, pueden modificar el estado de ánimo para bien, obviamente, mejoran el rendimiento en general y aumentan el funcionamiento adecuado de nuestros ciclos de vigilia y de sueño. Si a ti en lo particular te interesa aprender más de este tema, Hay un libro llamado Influencia de la estimulación sonora binaural en la generación de ondas cerebrales de Velasco González. Bien, volviendo un poco al tema de nuestra plática. ¿Por qué demonios nos gusta cierto tipo de música? ¿Por qué no nos gusta todo lo que a todo el mundo le gusta? Muchos investigadores han estudiado que con el paso de los años lo que determina los gustos musicales son resultados muy específicos. Como por ejemplo, ¿cuál? la industria musical y la publicidad conforman variables que explican en muchos casos por qué nos inclinamos hacia ciertos estilos y no a otros. ¿Te has preguntado por qué Bad Bunny fue el artista más escuchado en 2022 en Spotify cuando cinco años antes un boleto para su concierto rondaba los 20 dólares? ¿Es correcto? por la publicidad y la cantidad de exposición que tuvo su música en este año, por lo menos en el 2022 y ahora en el 2023. Su agente de marketing debe estar entre los más codiciados actualmente. Existen estereotipos que relacionan ciertas características de la personalidad con estilos musicales determinados. Por ejemplo, el reggae se vincula con personas de alta autoestima, creativas y relajadas, extrovertidas, por ejemplo. La música clásica, por su parte, se relaciona con personalidades de alta autoestima, creativos e introvertidos. La música pop, con personalidades de alta autoestima, trabajadores, pero dóciles y un poco extrovertidos. La experiencia cotidiana nos dice que estos parámetros no se van a cumplir en todos los casos, y es por eso que tu pobre algoritmo de Spotify cuando cambias de banda a metal pues se ha de volver un poco loco, pero no te lo tomes tan personal. Por lo tanto, Los gustos musicales dependen de nuestra exposición a los medios y de las experiencias emocionales que nos proporciona un tipo de música en un momento dado. Por ejemplo, lo que creciste escuchando. Mucha de esa música tú no la escogiste. Fue la exposición que tuviste porque tus papás te ponían a los Beatles o porque tu mamá te ponía a Gloria Estefan. Un saludo, mamá, si estás escuchando esto. ¿Qué papel jugará el estado de ánimo? Bueno, pues un punto importante es que el estado de ánimo está directamente relacionado con nuestros gustos musicales. De hecho, un estudio publicado en la revista Frontiers señala que al humano por predilección le gusta la música triste. ¿Lo sabías o te lo imaginabas? La música triste parece que conecta con nuestras emociones más complejas y nos ayuda a vaciar esta sensación de tristeza. Recordar hechos del pasado para evocar ciertas sensaciones es un ejemplo. Te pediré que intentes recordar una canción que te haga sentir triste y verás que rápidamente encuentras al menos un par de canciones. Hay de hecho estudios que muestran que la música triste de alguna forma genera calma. Algunos podrían decir que experimentan incluso bienestar al escuchar letras tristes. Gran porcentaje de la música tiene letras tristes. Y si quieres un ejemplo busca cualquier artista famoso y seguro tiene más de 10 canciones tristes. Sin embargo, también es importante decir Que en los días de estrés, escuchar música instrumental o música relajante ayuda a reducir la frecuencia cardíaca, normalizando nuestra presión arterial y colocando nuestra mente en un estado favorable, o al menos de calma, y por el contrario escuchar rock puede aportarnos energía necesaria cuando tenemos sueño, cuando estamos apáticos o tenemos baja energía emocionalmente hablando, debido a que va a incrementar nuestro pulso y frecuencia cardíaca incluso la respiratoria intenta escuchar The Trooper de Iron Maiden o Enter Sandman de Metallica, como un ejemplo. En fin, podríamos seguir con todos los estilos como el reggae y el death metal, pero al final debemos entender que la música es un regalo, y el hecho de que esté presente en tu vida hace que tengas un elemento más el cual usar para aportar bienestar. Y puedes aprovecharlo de muchas formas, desde cuando lo usas para concentrarte, para dormir o relajarte o llenarte de energía. La recomendación que te doy es que disfrutes tus oídos, que disfrutes la capacidad que tienen y sobre todo cuídalos, dándoles limpieza de manera adecuada y regular, así como también una dosis de las piezas musicales que más te gusten. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo con las personas que más quieras y sobre todo con aquellos a los que les guste la música, tanto como a ti. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y esto fue Psicología y Salud Mental. Nos vemos en la próxima. Chao.